0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽脱口秀》，我是老弟。真的是好久没跟各位朋友见面了，是吧？有好多人说：“哎呀，老弟，你去干嘛去了呢？”我跟大家讲，特别好的一个消息啊！就因为这个件事呢，我还休息了两天。怎么回事？我病了，病入膏肓了。我天，你都不知道啊！这要不是常人啊，就是那种的按常人的思想来去揣测我这个睡觉的时间，一般都以为我已经过去了。我从。前天吧，前天生病的时候，我开始睡觉，然后从下午的四点钟一直睡到第二天的中午十一点半啊！这要不是因为爸妈叫出来说你必须要吃口饭，我才真的是没办法，我才爬起来，要不然我还能一直睡下去。我就发现了，有些时候呢，只要生病了，只要睡觉，哎，就能度过一切的事儿啊！哎呀，特别难受。那前两天就是。真的，我们家里啊，就老爷们儿全倒了，你知道吗？就是我爸，我还有我儿子，就家里三个老爷们儿全倒了。这为了什么呢？我妈不是经常说出去要那个应酬嘛，然后她跟他们的姐们儿说呢：“哎，去不了了，我们家那个老爷倒了，然后少爷少爷也倒了，小爷小爷也倒了。”然后具体怎么回事呢？我爸带我们家孩子，我们家孩子呢穿的少啊、哦，他也穿的少，就是他穿的少，他我们家的儿子必须也穿的少。不知道什么理论啊？就去年在杭州的时候啊，我爸冬天吧，我爸穿的很好，单衣服啊，单衣服，然后带着孩子出去了，孩子也穿单衣服。但是你不知道啊，整个小区里的孩子都穿着羽绒服啊。别人都看这俩了，这俩人是一老一小的，怎么穿这么少？果然是一家子人啊，有点那个了是吧？回来的时候，我们家儿子去溜清鼻涕，你知道吗？后来我们坚决杜绝了让他这个什么少穿衣服的事儿啊，一定让他多穿衣服啊。我爸老觉得不冷，我也不知道他为什么。前两天终于啊，这我们这边天气已经开始变冷了啊，内蒙古的冬天开始逐渐变冷了。人一冷呢，就是风很硬，你知道吗？就是外面可能晒着阳光的地方没有问题，但是你一走到这个比如说阴凉的地方，它就很硬的风，就是气温骤降，你知道吧？那天呢，我爸推着孩子回来，啊，一路可能就出了很多汗，结果到这边。阴冷的风一吹，一下就不行了，倒了啊！我爸就倒了。当时呢，我们家儿子也跟着流清鼻涕，也开始拉肚子，也不好。那我呢，其实完全跟他们俩也没有关系你说我爸我、我儿子，然后这边一老一小，他们倒了，跟我关我什么事儿？我也不知道。那天我可能也是作的，<笑>就自己作是吧？然后本来出去一趟，我骑自行车出去一趟，那天天也挺冷的，我就穿件衣服不就好了吗？结果呢？我没有穿，我看天气还挺热，我就穿着这个半袖就出去了。我完全低估了那场风，结果回来了以后就不行了。哎呀，又发烧又不行，于是乎就在床上一直躺啊，睡了好长时间。昨天我还记得，我还直播了一次啊，在晚上还直播，直播以前就当时也状态已经不好了，那、啊、状态还是不好，就没有什么任何好转。其实我睡了大概也就十五六个小时了嘛，还是不行，还是有点不太好转。那么我就早早下了直播呢，那我就赶紧回去睡觉去了，大概也是十一二点我就开始睡觉了。但是明显感觉到我好了，大概在三点四点左右的时候我就好了。你知道为什么吗？就因为我那时候开始蹬被子了，我觉得热了，因为我上面盖了三四层被子。啊，你知道吗？人冷嘛，就是多盖几层被子。等你人好了以后，你身体就会发热，于之后呢，那些被子就显得多余了。我能明显感觉到，就是三四点那时候，我已经感觉醒了呵呵，就整个人很精神，那个状态特别好。啊，我就觉得哦，那看来我我是真的好了，病开始好了。但是今天白天一天，其实状态也是不太好，就是稍微好一点比往常，但是肠胃这方面还是有问题，所以说这两天呢，还是需要养一养。不管怎么说呢，但我也得把我节目赶紧给各位朋友补。鼓起来啊！有时候晚上我还直播，跟各位朋友还聊聊天然后当然是有直播的人说：“哎呀，我发现老 T 真的很帅了啊！”其实我跟你们讲，我这人就是听不进去别人的意见，对吧？你今天跟我说能不能别这么帅？我告诉你，很难聪明啊。真的，我就天生就这样，了，天生丽质了。你说你让我怎么变得丑啊？变不了了，对不对？当、嗯、然，有些小孩呢，老是发出一些言外之意啊，就是说实话，就是在直播里什么人都有啊。有些小孩可能说一些出言不逊的话，但是我一般也不跟他计较啊。真的，就是像我们小的时候啊，稍微有些啊，有些造字啊，有些造字，父母总跟我们说啊，你翅膀硬了是不是啊？是吧？翅膀硬了，啪啪一顿毒打。其实现在对我们成年人来说，翅膀硬了的话。烤起来应该是很好吃的，就是我们的想法是不一样的，对吧？是吧？你当时翅膀硬了，跟我们大人的翅膀硬了是不太一样的，是吧？你小时候翅膀硬了那是叛逆，对于我们大人说翅膀硬了，那就是一顿烧烤，对不对？你看小的时候也是我们不会换位思考嘛。我记得我小时候成绩特别不好，在小学，因为我小学跳过一次班级，因为我们城市小，我们学校只有四个班，后来多了一个五个班，然后我就被老师。抓紧时间就给踢到那个班级去了。其实最早以前我在班级里学习成绩并不好，因为那个班级里啊有两个恶霸，两个班长，就这个女班长啊真的是作威作福。那个老师也是，我们每个人都应该感怀老师的恩情，但是那个老师我们没有什么感怀的啊。说实话，我就得吐槽一下，那老师又什么收贿啊，又反正收礼呀、啊，反正各种，反正收礼的学生对他特别好，反正对于没收礼的学生啊那就不行啊，那啊那,那简直是各种看不惯。每次他就想撵我走啊，但是我跟大家。讲我就走不了，真的就走不了啊、哦，特别奇怪。你说每次到考试的时候，我就能考得挺好，<笑>老师也很奇怪。平时我这人小时候爱爱淘爱闹，但是老师管不了我呀，啊，他就想就赶紧要把我分走。结果有五班就赶紧把我分走了。其实当时老师在开除我的时候，我就特别奇怪啊，就是老师说一些问题，就是开除你的理由非常简单，就是你在班级里学习成绩不好。你是说按照我们成年人来想法就说呢，你把我们的开除了，比如说就开除我一个，我就觉得。不正常，就是你开出八十个，除非你班级也没有学生了，无所谓。你说开出我一个，难道你们班级里就没有倒数第一名了吗？对不对？再说我也不是倒数第一名啊。那你从我往下倒数第一名往下扒，那我往上面那同学不是也是倒数第一名了吗？你什么时候开出才能到头呢？这个理论就谬论啊，对吧？学校老师就应该教学统一的，对不对？统一思想。当然了，这个时候我也是深受老师影响啊，以至于后来的学业呢，我就非常的奋进。啊，就不让你开除。我。其实那时候还真的，想想，啊，年轻啊，真是还是有点年轻啊。你说他那时候开除你了，你没准又能碰见一个好的老师，何必呢？嗯，就像跟现在谈恋爱一样，是吧？何必单恋一枝花呢？其实最近啊，我还想明白一件事情：人生最好的老师还是你的爸妈。其实前两天，啊、呃。呃，好多的听众朋友也是问我，应该怎么样去学习啊？或者老提我要学习你什么？我就你千万不要学习我这些东西，你要跟你爸妈啊，你的爸妈才是你最好的老师。他从小教导你很多的事情的。你看，像我三十多岁了，老妈还依然教我啊，每天还教导我一些事情。就是，但是老妈他们学习的东西都是从那些什么视视频平台上学回来的，是吧？短视频学回来的。道理，然后再跟我讲，是吧？他有一次特别好玩，我也奇怪了。我妈他们脑子可能是有些时候不记事儿啊。前段时间他看一些那些视频，然后两个视频人互相打架，就是这个说这个不好，然后那个说那个好，反正这两个都是发给我的，然后我就在想，哎，妈，我到底信哪条？熬夜可以预防老年痴呆。看到这个消息的时候啊，然后我就想发给我妈去了。当点击发送那个按钮的时候，我就有点手抖了，你知道吗？就不敢不敢发，因为我知道我妈肯定会有反击的。大概十几条说是熬夜有害健康的这个消息，啊，我就没有敢发。我跟大家讲，熬夜是可以预防老年痴呆的，因为是什么呢？因为熬夜可以有效地阻止你活到老年。<笑>你就到不了老年，你就基本嘎嘣了。所以说，各位朋友啊，这个大家尽量还是多活一点吧，是吧？前两天我还看到了一个消息啊，就是好多的人一直在问我，说老天啊，这个你有没有最近看新闻？我说看什么新闻？就说有一个银行职员呢，就因为不喝酒、不跟领导喝酒，然后被领导在饭局上打耳光的事儿。然后我当时看这条消息了，我说这个消消息，哎，其实你按咱们按照什么逻辑上分析，就是一个刚走出校园的愣头青碰到了一个职场里的糊涂蛋。然后总结起来，一起就发生了一起悲剧啊！说起酒桌文化呢，我想跟各位朋友一起来聊聊。其实我这个新闻我也看了，然后事情发生了以后呢，在网上被媒体曝光发酵了以后呢，就会被事情放到无限扩大。最近最夸张的还是昆山嘛，对吧？然后往地上扔工作证，然后。咔嚓咔嚓，所有人就纷纷的就觉得不尊重员工，然后所有人都纷纷离职。其实有好多的后续报道了，也有人说了，那些新招聘的员工其实都不在，老企业员工其实还在，啊。然后当然这个发那个工作证的人，我不知道他是心情怎么想的啊。其实他也可能也很诧异，哇，也很后悔，然后也很自责，然后想了半天，没有想到凭他一起之力就毁掉了一个企业。说现在这个世界上真的无所不能啊。其实各位朋友，你对他是不是你觉得，哦哟，这个人居然有如此能量？<笑>你就说嘛，这个事情放到现在，你说那当时捡工作证的人为什么没去揍他呢？这也就是现在好多的人啊，就真的不敢，就是可能就是在职场的一件事儿。领导们为什么要给你喝酒啊？其实这也就是中国酒文化的一种，其实跟这个上上面有一，就是有异曲同工之妙，就是职场上的权力的问题。我们比如说，为什么现在九零后和零零后那么讨厌酒局啊？就很简单，就是讨厌你敬我，我敬你那种酒啊，真的太难受了。啊！就是其实，在这个酒局当中啊，并不是体会到多大的公平，更多的就是那种权力的象征啊。就比如说，有些领导你真的很讨厌他，怎么回事呢？他拿什么苏打水啊，或者是拿矿泉水给你敬。我这有些时候我一直在想，领导酒为什么那么好啊？就是真的。特别多的酒局啊，就是在北方比较常见啊、呃，在北方那些呃，比如说最早以前有一种这个称呼嘛，如果你要在南方干销售，你是靠嘴的；在北方是吧，干销售你是要靠酒量的啊，这是确实是有呃，比如说你说你有几斤的酒量，那你这个销售水平一定是杠杠的。你都说了在酒桌上签合同嘛啊，但是在南方为什么和北方又有些不差异？说南方发达啊，北方不发达，那就是因为南方是喝茶的谈生意是吧？北方是喝酒的，你净净吹牛逼。<笑>其实酒桌上真的，俗话说酒桌上无大小啊，经常有人。但是其实酒桌上的文化还有他们当中的一些规矩，真的是安排的妥妥的。然后饭桌，比如说我们在吃饭，我们叫聚会嘛，经常我们叫聚会。但是在饭桌，比如说就过去叫饭局或者酒。场，这个其实是大有门道的然后你比如说，你在年龄辈儿最小的，你就要去倒茶。其实为什么现在年轻人特别不想去喝酒？我跟大家讲，我就特不愿意跟我妈他们那些同学去喝酒，特别讨厌。就是你跟他们在一起喝酒吧，你第一开始你又不能多喝，但是你这个时候呢，你跟他们喝酒吧，你最最小的一辈儿嘛，对吧？你就要敬酒啊，给各个长辈敬酒啊，这个叔我敬你一杯，姨我敬你一杯，你还敬酒，然后还要充当服务员，你知道吗？就最惨的就是我，真的每个人还要斟茶倒水，在那里伺候着，就整个伺候着，是不是？饭店没有服务员，这就是真的，就是在小辈儿里啊，这是最惨的一件事，就是他们有一个付费的权利嘛，对吧？这就是我们跟这个，比如说长辈那跟领导喝酒那更完蛋了，是吧？你你连茶壶的抓的机会都没有，是吧？<笑>你就一直有人抢啊，常年就握在手里，就赶紧给领导端上，跟人给领导倒倒上，然后你就负责在那儿跟着领导喝就行了，就属于那种傻不愣登愣喝，然后其实领导给你喝酒就碰一杯啊，哎，来喝一杯啊，你这时还、啊、喝吧，然后这个时候呢，领导还不说多喝多少，啊，然后领导抿一口，你干了吧、啊，这你就得干了，你知道吧？领导他就享受那种权利啊，就非要劝你喝酒然后他自己不喝，你知道吗？啊、哦，这个这件事情，你比如说在南方，经常有好多的领导，这个跟我喝酒啊，他们自己不喝，非要劝我喝，然后要喝多少喝多少啊，显示他的权利。我能惯你那个吗？我是三天两头的就不让你喝嘛，对吧？就是老惯我，但是其实说实话，那点啤酒喝的喝到我肚里，其实跟没有似的。但是在这个时候呢，你没办法。就是在我们现在这个酒厂里，其实我还是蛮喜欢一种喝酒的氛围，就是几个朋友坐那里喝，大家也不要说你喝多多少我喝多少，然后咱俩就慢慢喝就行了，是吧？咱们尝尝酒味儿，然后一点点喝，一点点跟，然后大家呢谁也不逼谁，其实这才是喝酒啊，这就是上上的咱们也不喝多。像过去我们喝酒，哇天哪。必须把一个人喝到厕所里头，哇，在这哇哇吐，这这喝到那种程度，我觉得这种不叫喝酒了，是吧？这其实并不开心啊，喝的那都是什么呢？各位朋友很难受。你知道喝酒为什么领导让你喝啊？很有意思啊，就是说这个东西是测试你忠诚度的啊。你要对领导比较忠诚啊，那你这个叫酒就必须得喝。这个酒为什么呢？它第一呢，它酒精有度数，对吧？你喝起来就是难受，是吧？人都不是有句话吗？抽烟为了咳嗽，喝酒就为了难受吗？哎，你喝酒又难受，但是你这个东西呢，又不像喝不死是不是？人不是有句话嘛，你喝不死就往死里喝嘛，对吧？你就喝吧，然后就喝，然后你只要反正你是玩命喝，比如说你哪怕就二两酒量，你那天喝了一斤，哇！领导说，哎，这孩子肯定就可造之材啊，对不对？那我怎么不能把毒药给你喝吧？我讲，那以后我怎么知道你是这样的？所以说，现在最测试大家忠诚度的就是这个喝酒啊。这个其实，在酒桌上，大家说是那个酒文化，无非就是测试你的忠诚度如何，对不对？然后，其实最早以前，中国有句俗话叫做“烟搭桥，酒开路”啊。其实这是过去为什么说烟酒不分家，就很多人是靠烟和酒来谈事儿的。像过去我们有很多烟友啊，就是真的抽烟的时候站在阳台上去谈烟，就去抽着烟，然后谈着未来。的生意其实大家都不认识，一起聊聊聊那些事情就挺特,特别好。就比如说在一个公司，大型的公司，呃，几百人的公司，然后其实每个同事你并不会认识，但是通过抽烟，你你会发现你会认识很多烟友，有各个部门的，各个部门的，然后你们在在一起聊天，然后交叉你的信念，就是非常有意思啊。这就是你在烟友，然后到后来他们都成立自己公司，到后来你还可以去他们公司来回去串，然后继续啊、呃、传达你的那个东西。其实这是挺好的一种社交手段。那九开路呢？当然我们知道。啊，就是靠酒来谈事儿啊，因为依然是只能靠一个短暂的交流，但是酒的优势比较显著了嘛。它一方面可以在双方很不熟悉的情况下，酒是能拉近一个快速人与人之间距离的东西。因为你也喝多了，你也不知道我是谁，俩人糊里糊涂的，然后有些是吧，那些破事儿全都说出来了。当然了，我们有些事儿你还记得有句话吗？就是，呃，就是你为什么喝酒人与人拉近距离呢？不是有句话说得好吗？哎，一记。都在酒里了啊！是吧？大爷一说，哎，哎，都在酒里了，来,来吧哈哈！其实内蒙是一个非常爱喝酒的一个地方啊。那么大家不是都说嘛，就是在全国喝酒排行榜里，然后内蒙人其实喝酒是排列在前几位的啊。当然了，有些时候那个最早以前有个段子啊，就是、啊、你一说。啊，谁又不服？然后那边山东的朋友先坐下啊，还有谁不服啊？内蒙的朋友再坐下，是吧？反正这里反正是包括好多地方，我跟大家讲，不仅仅是内蒙啊，所以说不管是内蒙啊、东北啊，所有的地方的人其实都爱喝酒。全国各地哪有都爱喝酒的人？你不要以为真的在南方没有喝酒的人，只不过是酒量集中在精英阶段，是吧？那人家喝酒老,老厉害了。知道吗？我有好几个朋友，对吧，在南方那喝洋酒喝的你，就是从白天到晚上一直喝，真的就是包括好多的。你看到现在的明星也一直喝酒，都喝很厉害。那北方人喝酒是什么呢？就是比如说像内蒙喝酒，那完全不是说你多就能喝，就是傻吃愣喝，反正就是那种的。就是你我就坐那里一直喝，一直喝，喝到什么地方我就死陪你。就是你什么时候把我拖走，那我今天还喝，然后明天我再来再喝，明天再来再喝。我一个同学啊，真的是常年就是有段时间啊，我跟他关系特别好。那喝酒喝的，他有些人就是主动主动找酒喝嘛，就是借酒浇愁嘛啊，自己有一点心事儿就喝酒啊。那天他喝的不行了，每天都我把他拖回去，每天从把他从床上地上拖到床上地上拖床，上，每天拖你知道吗？就喝成那样，每天都喝。其实我们明白嘛，喝酒咱们无非就是为了开心，咱们喝到点到为止就行，但是不行，内蒙不会这样，就是一定要把自己喝到。就是不知道什么时候喝多了的，真的你不知道。我们那边有一个讲究，有些时候叫做不挪桌，你知道吧？只要你不占地方，你其实喝酒还好，你知道吧？你只要出去一趟，见了风，你回来就不是这样了。<笑>我们那边喝酒就是咔咔一直喝，你知道什么时候喝酒是最猛的？就是你不知道什么时候醉了，用碟子，呃，就是吃饭那个碟子喝。我和我一个朋友，我俩就是用碟子喝，喝，喝喝喝，喝了多少酒不知道，最后喝多了，我们俩都不知道。真的，那时候我有史以来有一次喝失忆了，真的完全不知道这怎么情况。就因为你拿碟子喝，你不知道喝了多久，是吧？你有没有发现啊？就是喝酒，呃，什么时候你觉得你自己喝不多，就是你能看见啊？你你比如说这个酒量，一两五啊，你喝一两五啊啊，你说我还能喝一两五，也就是三两的酒量，我就倒尽了，是吧？再喝我肯定就多了，这是给自己一个心理暗示。但你拿碟子的时候，你不知道自己喝了多少。完全没有概念，喝吧，两人就干吧，对不对？对吧？所以说就是这样啊。所以说这个时候我们在想着喝酒这个酒文化，其实在我们八零后这一代，其实已经开始有所反感了。因为八零后这一代是跟着九零呃跟着九来走的。比如说像我去了杭州这么久啊、呃，来南方这么久，是我们的朋友关系当中其实很少喝酒。的。我在南方这么长时间，没喝过几次酒，真的说句实话。就喝酒基本都是在酒吧里啊，以谁的过生日啊，在酒吧里喝点酒。但是喝完酒你会发现你还不是最厉害那个。就常年不喝酒的人，你去跟他们喝酒，你就会发现你还不是最厉害那个。然后也跟几个朋友喝过酒，喝啤酒、喝白酒都喝过，喝不过呀。现在年轻人太狠了呀，就是他们不喝酒，他们仗不显山不漏水的。我一个内蒙人，他们总觉得我能喝，其实去那儿跟他们喝不到一起去。啊，我还喝不过他们。但是回内蒙呢，我就发现我又不是这个对手了，是吧？内蒙人天天喝呀、啊，内蒙的朋友天天喝。我要回来，我也不敢喝，因为内蒙有一个习俗，就是一定要把你喝到桌子底下，这是一个很好的一个东西，你就是绝对不敢喝。其实这两年我才敢跟我们朋友的联系，啊，我们一起一起去喝酒，因、就、为、是、因为你看我这次回来，我的发小，我们一起喝酒已经变了，大家都是点到为止啊，因为在家里都有老婆孩子，大家都不会喝的太多，喝的完全不一样了。说你喝到多久？你说你不喝了。啊，我们不逼你啊，不强求你。像过去那不行，那就差拿瓶子往嘴里干了。然后有句话说得特别好，在酒桌上啊，你是不是瞧不起我？是吧？我那个我哪敢瞧不起你啊？我瞧不起我自己，我这是小酒量，你知道吧？过去有句话说的，领导不干部不喝酒，一个朋友都没有；中层干部不喝酒，一点信息都没有；基层干部不喝酒，一点希望都没有。我跟你讲，对<笑>吧？这个时候就是说的。吧。然后你说兄弟之间呢不喝酒，一点感情也没有；男女之间不喝酒，一点机会都没有。真的啊，所以说咱们看看这生活当中酒呢，好多人说酒是粮食精，越喝年越年轻。但是我跟大家讲，这都是屁话。呃，酒是粮食精，但是越喝也不年轻了。当然了，酒它不是说有坏处的啊，酒是有好处的。你一天喝上一两二两，你是能感受到这个喝酒的感觉。你不能站在酒桌上，春风吹，站鼓雷，喝点今天喝酒谁怕谁是吧？然后拿着小酒咔嚓一杯沾了，你能喝出那个酒什么味儿来？对不对？每次喝完酒啊。那这个这个眼睛啊，刺眉透眼的，然后就在脸上，他当时那五官狰狞的，撕、呃、了半天是吧？就喝白酒啊！我跟大家讲，喝白酒，其实喝白酒，你大家要知道是吧？不管你是喝飞天茅台呀、啊，还是喝五粮液，各种的好酒啊，知道吧？你需要一点点去品的，对不对？你哪见什么闹闹着什么洋酒啊？什么去那酒吧，人上洋酒，那咔嚓你一口闷了，再给我来一杯，不是、啊？那酒保都傻了，我说刚给你调一杯，你一口干了，是不是？<笑>其实中国人跟老外的这个受酒精程度还不太一样，因为中国在这个全世界啊，全世界就是受酒精的受酒精的这个就是浓度的这个排解啊，其实其实是在倒数第几名的。我跟你大家讲，但是中国人喝酒要比别的外国人还要猛，真的很猛。所以说大家说咱们感情铁，说什么感情深一口闷，感情浅舔一舔啊，感情厚呢喝不够，感情薄呢喝不着，感情铁喝出血，这完全是有道理的。你就说你连血都敢出，你说还还还,还怕这点小血吗？你知道，这喝点酒那玩命喝，你知道。吧？现在这个社会当中，我会发现啊，你会发现有一件事啊，就是现在社会已经开始有些转变了。转变在哪儿？酒驾啊，这真的是各位朋友啊，酒驾这件事情是有效的喝，这个遏制住了现在喝酒的人。你看现在。交警现在查特别严，每个地方都能查到一些好多的人就在那儿测酒精含量、啊，就查你酒驾。我觉得这个点是真的挺好的，大家至少是吧？开车和不喝酒，喝酒不开车，这是真的很很好的一点。我但跟大家讲了，最早以前没有查酒驾的时候呢，好多人哇开车，就我也尝试过啊，就开就是那那段时间。多少多少年前啊，还不是很严重的时候，我开车完全是飘，然后我就赶紧干奔，赶紧把车停在那儿。我说根本开不了,了然后我的朋友还说啊，没事，我来送你。其实那那段时候，我说我我不去了啊，我这开我根本开不了车，然后就把车现在停在那儿。现在回到家里，会发现好多人已经不逞强了啊，大家都不逞强，都开始说去那儿就打车呀、啊，去喝喝酒啊，然后或者是走路去回去去那个饭店去喝酒，完全就没有开车的事儿。所以说我跟大家讲，就是开车不喝酒这件事情，还是真的很优秀的啊。所以我就发现有些小城市为什么这个在这些北方的城市愿意喝酒呢、啊？我跟大家讲，为啥？地方小呀，真的很容易凑局啊。就是大家说，哎，今天晚上喝点酒吧，好，不到二十分钟大家都到了。在大城市，你说哎，大家喝顿酒吧？我天哪！哎呀，弟，咱们下个星期咱们去排啊，咱得去排，因为确实每个人的时间都不一样啊。大家排出的时间也挺难的，而且你知道，去地方聚会要大将近花一个两个小时，多累啊！<笑>喝酒这事儿，我觉得大家开心就好。像过去酒仙儿、诗仙儿的那些什么喝酒，然后吟诗作赋的，他也不是一口闷呐。这玩哪哪有说喝酒一口闷，都慢慢品着酒，慢慢把酒。是吧？问青天。其实咱们看看这个喝酒这个事情，其实流传这么多年，到了八零后、九零后这一代，我们开始慢慢开始抵触这样的酒局了。我们抵触这样的酒文化，就是在酒桌上，然后去啊疯狂的劝酒啊，或者干什么？大家都疯狂的说：“哎，你喝多少，我喝多少。”大家彼此相互尊重。彼此尊重，这是最好的。现在其实零零后、九零后基本不在酒场上混了啊。而且现在呢，我们所有的生意都是在互联网平台，然后去进行签售，大家也都是很有效的去完成了自己的这个呃自己的业务目标就好了嘛。大家没有说像喝酒再怎么回事儿。但是有些时候呢，就是比如说你两口子喝酒还是有必要的，是吧？毕竟酒壮怂人胆，然后也能卸你妆啊。说酒喝完酒是能卸人妆容的一件事啊。就是比如说。完全能把这个人的打开，比如说你跟一个姐们长期喝酒，我有一个姐们就是，有一次我特别不了解她，特别高冷，高冷的，不要不要的。然后我们跟我们一些身边的朋友说，哎，她到底是什么样的人？她说不知道。哎呀，喝一轮吧，就喝嘛。我们哥几个一起喝他们，然后没想到这姐们酒量挺高啊、哦，喝倒了仨，她才哭的，你知道吗？这一哭完蛋了，我们仨老爷们治不了这一个女的，我天！哎呀，我的天呐，快崩了！我当时我们三个老爷们儿，还有他四个姐儿，哇，这家伙扶不住他了，就要飞了啊！从此以后再也不敢再说了啊！然后那天我们也嗯，也是相应的录了他一段录音，然后作为以后裹挟他的证据，是吧？你再敢刺激我，跟我小心我就放录音啊！哈哈，<笑>啊，特别有意思啊！现在人姐们人可好了，不喝酒，一说喝酒就上头啊。其实我们知道呢，我们这些酒文化呢是如何进行改良，而且在九零后、零零代啊，因为我们八零后完成不了这样的事儿呢，因为毕竟上面还有一个六零后、七零后，我们这老一辈儿，像我爸天天每天在酒局里来回跑，我妈也是啊、哦，天天在酒局，而且如果我要在这个地方，我也是离不开酒局，所以说八零后其实是最怂的一代嘛，<笑>在这个地方我没有办法进行改革。其实现在在九零后和零零后这一代呢，可能在九零后这一代酒局就会终止。如果说九零后终止不了，我觉得在零零后这一代，他们就会完全消失，因为嗯，这个酒局并不是一个说是一个很好的事儿嘛。其实酒局我们有千年的传承了嘛，就好多了。就比如说在楚汉相争的时候，鸿门宴是吧？你也知道喝酒不是什么好事儿。<笑>每次说是著名的酒局，大家都知道没什么事儿，都有相应目的的，对吧？然后像三国群英里那个蒋干中计是吧？也是是吧？周瑜为什么要跟蒋干喝酒？你你也知道是吧？说回去了，这边要不然火烧赤壁了呢，是吧？所以说，在任何的酒局当中，你肯定是他有一些阴谋论在里面，呃，没有说完全的这个利益关系吧？你说怎么能凑到一块儿？说朋友之间相互尊重、相互喝酒，是吧？哪怕同学之间相互喝酒，你也知道肯定有一个人在那炫耀吹牛逼，肯定有利益，是吧？所以说，在任何当中呢，我们明白一些事儿啊，就指导了解一些事儿。其实这一套好多年轻人越来越不买账了嘛。包括这个如今的年轻人，然后非常的不喜欢这酒文化，也劝自己的身边的这个爸爸妈妈呀，说不要喝酒了，反正都是这样。其实我们身边小酌几杯，然后品酒论英雄，其实挺好的。但是千万不要是吧？大量的饮酒，造成你自己的身体的一些创伤。我觉得小酒是能怡情，但是大酒呢，你就千万不要了，容易乱性啊。生活呢？还是要自己把握的。喝酒其实它就是个度嘛，啊，中国的酒局其实吐槽的事实在太多了。但是今天老季就跟各位朋友先聊到这儿啊，主要是现在的酒局呢，我怎么说呢？我也逃避不了啊，这个真没办法。什么时候咱咱能不能喝酒呢？我就跟好好跟各位聊聊。其实我这个人挺爱喝酒的，特别爱喝酒。我平时自己在家里啊，小酌几杯，但是我是一点点品酒那个味道，然后达到自己微醺的那种感觉啊。还好我这人酒量不好，一杯我就基本微醺了啊。所以我，我这这个微醺的状态有一点什么好处呢？就是省酒。像有的人呢，像我爸那种，喝半瓶他才能微醺，我觉得这这种是不好的。太浪费钱啊！于是乎，像我这种的，就是喝一杯就能熏，呃，这个熏一会儿的，像我就可以买贵一点的酒。像我爸这种的啊，主要也喝喝半天再再熏一会儿，那这只能买便宜酒了，<笑>对吧？你会发现，就真的是这个事儿啊！你真的，你看。我们在一帮的南方的朋友出去玩啊，真的，我们在 KTV 真的花那么多的钱，就是唱那么长时间，喝那么多酒，然后我们才其实花了不到一千块钱。但是在北方你会发现你，你你唱会歌，然后就还、啊、在那儿，然后只喝点酒，你花花了两千、三千块钱。我说我们这何德何能啊？我们挣的没南方多，花的比南方还多，为什么？然后一看啤酒瓶哦，明白了。<笑>就是感觉在北方那个喝酒好像喝不多，然后在南方那个，我就说这个北方的啤酒是不是兑水了，这家伙，怎么在南方这喝一点就多了呢？<笑>这北方怎么喝不多啊？这是。其实这跟地方气候也有点关系啊，这我也不知道，不知道是不是有这个观念，反正反正在北方就很能喝酒，真的奇怪了。因为在北方这个天气，啊，你会发现喝点酒你会暖身体，因为南南方和北方不一样，北方比较干燥，南方比较这个潮湿嘛。可是本身潮湿的话，你喝喝一点可能就会醉，北方干燥，你喝点就挥发了，是吧？<笑>就补水的。好了，走到这位百态幽默面对人生啊、嗯！如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注我老 T 的微信公众号“主播老 T”， 还有老 T 的新浪微博“主播老 T”。啊，每天晚上八点到晚上的十点，老 T 就会跟各位朋友进行直播啊！直播的话，各位朋友可以关注老 T 的私人微信。拼音的老 T 二零一二啊，看我的朋友圈，老 T 都会在八点和十点准时跟各位朋友在直播室里见面。如果各位朋友喜欢的话，添加关注一下。同样，各位朋友如果想买牛肉干还有地道的草原美食品的话啊，可以直接来到老 T 的淘宝店铺，直接搜淘宝店铺啊，吐槽脱口秀就可以看到啊，或者是偷偷搜索这个老老 T 的宝贝名称“老 T 家特产牛肉干”也能看到。然后各种的。嗯，地道的牛肉干还有草原美食都等待着各位啊！这马上八月十五了嘛，老提家有这个奶食月饼啊，地道的奶食月饼，然后这个四个一组啊，四种口味各位朋友可以拿回去吃，冷热两种加热状态都可以啊，冷的也可以吃，热的也可以吃，尤其是奶皮子馅呢，你拿冰箱里一冻，哎。更好吃了啊，就跟冰淇淋一样。所以说，各位朋友想吃地道奶食月饼，可以直接来老七的淘宝店去下单了。跟各位朋友来聊了这么多啊，还是希望各位朋友多多支持一下啊。<笑>好了，接下来看一下我们的听众留言啊。嗯，首先我们看一下来自小曼的 Maggie 啊，他说酒没什么可吐槽的，烟是我可以吐槽一万遍啊。这个到底烟咋的了？危害你啥了？这是我跟你说，酒这东西呢。我也没见你喝过酒啊，好像是。这关键喝酒这个事儿吧，好，好像跟我们这这些槽子们，好像真的没有好好喝过一顿酒啊。啊，有一次就是特别有意思啊，就是我们在呃，哦，对，应该是在外滩的那个一边租了一间房子，外滩那个房子挺大的，然后那次组织了一次聚会，然后。谁去买一个瓶酒？说下去要买酒去了，然后大家说啊，纷纷来上来啊，然后咔咔江小白嘛，然后我记得好像是我拿了好几瓶上来了，结果居然不够分我，我天哪！男的女的都要喝，当时都崩溃了，我。然后喝啤酒啊，还有一次，反正每次好像聚会的时候都要喝酒啊，喝喝点啤酒啥的，好好像还挺开心，各位。反正这个每天呢，这个吃点饭喝点酒，我觉得没什么。但是喝酒呢，就是就不要喝多啊！一喝多了就不行了，一喝多了，大家你知道吗？那那感觉就不不太好了，是吧？总是有有点想法。但是我跟你说啊，这个如果男的和女的呢，这个一出去啊，这个女的如果喝两杯，然后就醉了，那男的就不要再劝她喝酒了。对吧？那你还在劝她喝酒，那就说明你这没有眼力见了。人女的说你还跟这这，我都不喝多，你哪里有机会？那，肯定。当然，我也不劝那些啊，这真的是为非作歹的人、心图歹意的人，灌猛灌女人酒啊！我跟你讲，因为这个酒桌文化确实容易出现一些问题啊。就有些人强权压制人，让人喝酒，让一个女生喝酒，疯狂灌女生酒，结果把女生灌多了，做一些为非作歹的事儿。这个事儿太多了啊！我希望各位朋友也真的是能够保护好自己，尤其是出去玩啊，或者在外面然后酒桌上，现在有些小姑娘爱蹦迪是吧？出去的时候一定要注意啊，真的挺危险的。你说过去有一段时间就是捡尸体的特别多，是不是？然后女女朋友啊，就如果是单身的，出去的时候喝点酒是差不多点其实我挺喜欢像日本的那些酒文化，为什么呢？就日本的酒文化，他们就是喝多了以后呢，大家都是疯狂的喝。一到周五啊，日本就是这样，一到周五就疯狂喝酒，喝喝喝喝多了。因为他们工作压力大，周五的时候的男女老少一起约起约起来去聚聚屋就喝酒，然后喝多了呢，也不有的人睡也不睡在马路上，他们都坐公共交通走嘛，都基本都不开车。有的时候呢，直接就找到酒店就睡了一晚上然后一个人嘛，基本都是。当然，当然也有两个人的，但是你不要以为喝多了人就会出现什么事情啊，是吧？就比如说女生说：“你别喝，啊，让我喝多，你待会儿送我回家。”男生说：“凭什么？啊？那我不是吃亏了吗？我那要喝多是吧？一一喝多了，俩人搀扶回家，啥事儿也干不了了，是吧？<笑>都醉了。是吧”我说。我们继续来看啊，一杰啊，他说酒文化变、啊、味了啊，特别是不想喝啊，这个不能喝的时候呢，就被逼着喝。但是女生喝酒的时候就不一样了，只是吐槽，并非本意啊，本人呢真是自愿的啊啊，如果说是这个女生就不一样了啊，跟女生喝酒的时候一定要自己啊，自己自愿去，是不是？我这么跟大家讲啊。喝酒这个事儿呢，千万不要被劝啊！真的是太害怕了，而且你也不要劝女人喝酒。女人自带三分酒，你跟女人喝酒，你有些时候你会死得很惨，真的特别厉害。你是没有见过喝酒厉害的女人，我们真是见过，大家伙白酒把我们喝的一来一来的，我天！人呢，喝酒呢，还是还是要量力而为啊！千万不要真的是觉得自己谁都能喝，谁都能干得过啊！这个天老大地老二你老三啥的。<笑>不要这样啊！不要不要这样想，有些时候喝酒还是量力啊，自重为好。其实有些时候我们也特别害怕，就是别人天天劝我们喝酒，我也挺讨厌的。他妈每天劝你喝酒，你有病啊？是不是？真的好像就我欠他钱似的。是不是？不<笑>又来看志秀啊，他说还好呀，我们同龄人一起喝酒也没有劝酒的，也不会说你不喝就瞧不起我啊，想喝就喝，不想喝就随意，大家开心最重要。酒文化哪里不好了？这不叫酒文化啊、哦，这不叫酒文化啊，酒文化是掺杂了很多的制度的啊。其实酒文化里面掺杂了很多的有意思的事儿，就是你可能还没有接触到，就是你们只是在你们年轻人那个酒文化的那个圈里，你们要来北方啊，北方里比较浓重。呵呵真<笑>来北方你会崩溃的。就是我有几个以以前有个几个朋友，我记记得我以前讲，过，就来内蒙一次再也不来了，就那个地方再也不会去了。我说为什么呢？哇，那没有你们那种劝酒的，我们这边喝酒你知道吗？早上八点开始喝，早上八点啊，你们吃早点，我们这边就要做硬早茶，啊，你知道吗？早上你来这儿喝早点、喝早茶的时候，因为我们这儿要喝奶茶嘛。喝奶茶，然后手把肉就算呃、哦、送上了，然后吃小肉饼，然后放上几盘咸菜，然、啊、后吃着肉喝着酒，然后大概没得没人喝多少，就一瓶白酒。但是南方人酒量不好呀，你来这基本喝个早茶就醉了呀。到中午他回到家里就睡了，九点钟回到家里睡睡睡睡到十一点十一点半假啊十一点半，然后叫起来，十二点钟继续喝，喝到下午又睡觉，睡到完了，然后四点钟叫起来，然后溜溜达达，然后到六点钟继续喝。整天转圈下来，基本就吐好几回。他说：“没有你这种对待朋友的，我们这边就是讲了啊，如果你要喝不好，我就我真的这感觉啊，就好像是真的是交代不周啊。我也不知道为什么、啊，是不是蒙古人太好喝了？跟过去什么？”蒙古人太偏，你知道我们这边蒙古包啊，最早以前，就我也不知道是汉族传过来的文化还是蒙族传过来的文化，啊。就是因为我们这边我从出生起来啊，从一生下来就变成这样的一个性格了，就变成这样一个文化了，就是老少爷们都喝酒，是吧？我其实现在已经变得特别好了，现在大家可能已经不怎么劝酒了，在过去呢，就是我真的我跟你讲，我爸就是老酒鬼啊，每天都喝多，你知道吗？就为什么我这么反感喝酒？就是因为我每次就是经常会见着我爸喝多回来啊，然后每次很讨厌，是吧？每次他喝完酒就折腾你，你知道吧？<笑>爱、哎、放大了，我爱每天放大。每天你睡着了，睡挺好的，过来，哎呀，看一下你啊，怎么样？又亲又切的是吧？然后如果你啊，本来他是就怀揣那种感觉，你知道吧？就有些时候，像我喝多了也是啊，我会去看看我的儿子。哎呀是，就我现在能体会我爸那时候的心情了。但是那个时候呢，我小呀，我感受不了呀。我这好不容易睡着了，第二天上课呢，我爸万一喝酒了，老是来摸我呀，干啥？看看看儿子呀，说比较亲是吧？那我就觉得很烦。我爸觉得，哎呀，这家我这挺亲你的，然后你在那。很烦我，还还在那儿还推我，哎呀，小伙小伙子，你说不不想活了？谁是老子呀？于是乎我问我，我挨了一顿打。每次喝酒，每次挨打呵呵。本来没什么事儿啊，就是你说溺爱、顺受就行了嘛。每次我很烦躁啊，于是乎就造成这样。人睡觉起床气谁没有？各位朋友啊，这样被打了好多回以后，我就我就反正讨厌不起来他嘛，我我就直接讨厌酒了。所以说从小对酒都特别抵触，长大了喝酒了以后发现啊，酒这玩意还真挺好，你知道。我爱喝酒是因为我享受那个微醺的状态，我比较喜欢一点点的品酒，但是我不喜欢大口大口的喝酒。像我喝酒可以慢慢来，一晚上我喝上半瓶白酒，我可以啊喝六个小时，因为喝慢酒嘛，一点点的品，那个酒的味道会逐渐啊进入，然后包括你微醺那个状态，它都会来。但是你就怕那种啊，就是啊猛的一喝，一杯干一杯干，谁受得了？谁受也谁谁也受不了。所以说很讨厌这种喝酒啊，所以说我就回来呢以后呢，呃，我就一般跟我朋友们喝酒，就很小口喝，很小口喝，对吧？你知道喝酒嘛，就主要是有几种聪明人嘛，对吧？要不然你就是为了领导喝，然后为了领导喝，然后领导喝酒呢，咱就一起多喝吧，然后反正尽量有多少酒量就喝多少吧，对吧？但是现在还有一种就是朋友之间的喝酒啊，朋友之间喝酒是什么样的？朋友之间喝酒是在。搞一些事儿啊，搞一些什么事儿呢？就保证自己不喝多的同时呢，然后再就偷奸耍滑，明啊<笑>，你会发现，他们就可以看谁喝多了谁，谁傻。这一场是智力比拼啊，你真的挺有意思。就比如说同桌，咱没有任何利益啊，大家都是公平起见。但是这个、这个时候呢，我们喝酒一定要有一个人钻桌底下，这个时候就要看谁能偷奸耍滑，是吧？比如说我敬你，你敬我，我敬你，我敬你，然后谁敬谁，然后我瞬间我要逃厕所，然后或者在哪儿，反正用各种的什么理由，什么你有张良计，我有过墙梯，反正是。五花八门，什么计谋都出来了。喝酒啊，包括有口才的，有口才表演演技的演技啊。还有，我真的跟大家讲啊，你知道为什么老七这么能说啊？就是因为我酒量不好。哎，酒量不好的人，你就可以站在道德的制高点上去约束别人，就让别人喝酒。你知道为什么是会有这样的想法？就是因为这次你们提早来了，也经常跟我发小聚会，你会发现有一件事情：我们所有的人，当时我们想要让谁喝多了，他肯定能喝多。就各种的语言啊，包括言语上的刺激啊，或者一些什么事，他说什么事儿都不对呀、啊，喝这,这种事儿，他喝喝喝，他就变成喝闷酒。他一喝闷酒，你让他喝多少他都喝。这就是我们在北方人喝酒的一些东西啊，这些套路。所以说，你到现在想想呢，当然你是诗、呃、诗的那个人嘛，对吧？你没有受过那个。待遇是吧？我也经常会变成有会有语塞的时候啊，就是比如说群起而攻之的时候啊，难免有有一些言语上的什么下风，处在下风，那我就只能喝喝喝多了呗。但是有些时候呢，他们会架你，把你架在一定的高度上，也会把你喝多。这个时候你无力反驳，对你也得能喝多。所以说你看啊，就比如说你像有些时候特定的条件，比如说像我从南方回来，然后来到这里，然后发小什么一起吃饭，然后谁敬你，你敬你，这是没办法去逃避的。然后他们都是我你一杯。给我一杯，这样敬你的，轮流打圈儿的话，你很容易喝多。然后最多的，然后再来唱个几个蒙古长调，你又喝多了。这个就是很典型的啊，这个典型的就是接风啊，接风你肯定要喝多了，你没办法，你逃避不了，你没办法逃避，别人都盯着你。那还有一种呢，喝酒的方式呢，就是慢慢喝，慢慢喝呢，就是用语言的方式呢去打成一片，然后把所有的方式呢，你就比如说，哎呀，今天不行啊，有什么事儿，你要用合理的机会，用口才去逃避。我跟你讲，你只要在北方的酒桌上。保持不喝多，你的口才一定就是相当了得。你做讲节目分分钟的事儿，啊，真的就是这样啊。所以说，各位朋友，你要想啊，就是想锻炼口才，好多人老提我的口才没有，来北方喝酒吧，啊，<笑>保持你要只要保证不喝多，你就来这儿疯狂喝啊，对吧？你让这个过一段时间，比如说一年两年，回去马上口才杠杠的啊。北方不管哪些城市啊，就是你就随便找一个北方城市啊，就去吧啊，没问题。接来看啊，这个 rina 啊，他说最讨厌酒量小啊，又酒量小啊，然后又拼命喝，喝醉了又开始大闹的人。其实我也挺讨厌那个酒风不好的人啊，真的是挺讨厌的。只要酒风呢如果不好的人，就尽量不要跟他喝酒啊。比如说，这喝完酒要要闹事儿的呀，喝完酒这些啊，天天摔摔打打呀，然后天天骂谁呀，就动不动搞事儿的人，尽量远离啊。这种人真的可能会。给你招来一些不好的事儿啊，所以说这个有些时候酒壮怂人胆这个事儿也不是说说而已，一看就知道了。接来看小静啊，他说酒难喝，为什么还有那么多人爱喝呢？那些谈笑这个生意的老板喝酒，就是为了把对方灌得迷迷糊糊才有机会合作。咱不爱喝酒的，基本上都是没啥交际圈难道喝奶它不香吗？喝奶有的时候人有的人是奶糖不有乳糖不耐受啊。你比如像我一样喝奶才拉肚子啊，但是喝酒这个事儿呢，喝酒它确实很香。你说从这个历来几千年都有酒仙啊，酒圣。然后，因为喝酒吟诗作赋的人大把人在。你说曹植喝完酒，然后作诗，就是千古绝句，是吧？李白喝点酒，那简直！李白、杜甫两人喝酒，咔咔咔吟诗好几百首。<笑>我跟你讲，大家你要知道啊，喝酒这个东西呢，它是你慢慢的品那个酒，品那种味儿。然后你喝多了，那个酒与微醺的状态非常好。但是你不要把自己喝多了。有的人喝酒能拿捏住自己的量，知道吗？我自己有多少量，我喝到点到即止，这是可以的。但是你去生意。想去生意场上谈合作，基本上你要跟老板，比如说你是乙方，你要跟甲方，要表现自己的忠心啊啊！我一定要跟你喝酒，没有问题啊！老板，你说啥？这表达自己的忠心啊！这个，所以说这个时候呢，他其实是跟和谈合作，其实是跟我们现在在领导上下层级的关系是一样的，就让他有一种啊、哎、荣耀感，就是我在高高在上那种感觉。其实最早以前我就特别不理解啊，就是你说一些有些当领导的说经常是喝酒啊，乐此不疲，今天谁请客，明天谁请客，都乐此不疲的去。我说要要我我喝那么多酒我要去那干什么多难受啊喝酒！但是现在想想，人是享受那个氛围去了，是吧？享受那个高高在上的状态去了啊！哎呀，真的人，你不身在其位，你不知道其中的快乐。我跟你讲，就来看看街角守候。啊。他说我有故事，你有酒吗？我们家老家啊，这个酒桌上出现了划拳的次数少了，五魁首啊，六六六人生。其、就、实、是、现在，就是好多地方就讲究文明啊，文明就餐，基本上吃饭的时候也。不大吵大闹了，然后你说在那个喝酒的时候划拳的人也真的越来越少了。我发现等等到九零后零零后，这个划拳这门手机就失传了。像我老七啊，喝酒喝这么多年不会划拳，<笑>特别奇怪一件事儿啊。接下<音乐>来看到 Siri 啊，他说以前啊喝酒啊好几个朋友说走就走，可现在有女朋友了都拉嗓子了。这<笑>我跟你说啊，这个现在没有女的了，喝酒都拉嗓子。这啥意思呢？就光棍了呗？你光棍了还喝什么酒？这不借酒浇愁呢吗？你，说喝完酒了不是更难受了吗？哎呀，自己一想没有女朋友啥。别乱看啊，生说了啊，酒只知道占肚和烧胃。平时放学和和同学这个再喝上一两罐，这个什么还小还小啊？你这个还小小年纪不要琢磨喝酒啊啊！平时放学不要和琢磨和同学喝酒。这真的没有意义，等你到大的时候再喝酒啊，你才感觉到啊，这个喝酒其实还是有意义的啊。其实喝酒呢，这个东西你就点到为止，喝多了还是吐，那是浪费菜。真的，我就觉得喝酒喝多了啊，就是在酒桌上现在酒文化就完全是一种浪费。你说喝多了，啊，喝的那个难受就哇哇在那吐，你就吐何何苦呢？是吧？是吧？你比如说有的人喝那个上千块钱的酒啊，喝多了难受，喝多了也死活不吐，为啥？舍不得呀。酒多贵呀、啊！你说吐出去多难受啊！就来看啊，这个行运啊，他说酒啊，古有煮酒论英雄、杯酒释兵权，以及鸿门宴摔啊摔酒杯为号，可以说上历史上重要的事件都和酒有关。现在喝酒呢，说明他想睡你，也不一定啊。同性喝酒，他不一定想睡你，只是想跟你一起睡。<笑>然后这个，你看你说的这个喝酒吧，都没什么好事儿吧？说是煮酒论英雄嘛，这把刘备都吓尿尿裤子了。<笑>刘备尿尿的第一回就是喝酒闹的，说平时也不尿裤子，就是喝酒才尿裤子。那杯酒释兵权嘛，也是是吧？那如果那几个将军啊，我说实话啊，如果要是真的也不说啊，当时说是不把这杯酒喝了，也得吓尿裤子，<笑>你想想多可怕啊！当时赵匡胤说、啊：“喝吧，哥几个啊啊！”喝了喝了喝了，也就说兵马大元帅的印就交出去。侯门怨更是啊，那是不是那还没尿裤子呢，就借着撒尿的情况跑的吗？你们，我的天呐，这个天呐，这几个好像感觉跟那尿裤子有关系啊、哦！喝酒这件事儿，你说这个三个重要历史节点，好像是都不是什么好正面的典型啊。哦然后继续来看啊，这个放肆嗷嗷小男人啊，他说：“现在呢，我觉得喝酒开心最重要，能喝的多喝点呢，量力而行。”我也觉得啊，就能喝多多喝点，咱量力而行。但是呢，这件事情我们就没有办法，就是在酒桌上你会发现有一个很深的矛盾点，就是比如说朋友之间呢，他喝这么多酒，你喝这么多酒，比如说你喝那么点酒，不是说不给他面子，就表示了不公平。就是他好像是受多了待遇，然后反而你是少了待遇，因为在北方会有这种想法，就是我喝的多了，然后你不喝，就好像是啊、哦，你是不是怎么样，让我享受了这么荣誉的待遇，让我多喝一杯，然后你少喝一杯啊，感觉你受亏待了，知道吗？是这样的，就是怕你受了冷落，北方人太热情了。接下来看啊，这个随心他说我是酒中仙啊，只寻仙中酒，闲来又是做细细品一口啊，你你寻仙中酒啊。啊，仙中酒就很难找了。就是你要是酒中的仙，我想问一下，管不管财运这一块你要是能能管财运这一块我就给你合上二两啊。就、嗯、来看，趁梦想仗剑走天涯。他说，朋友间呢喝酒呢，叫有酒有故事啊，喝多叫开心。商业应酬的时候呢，不喝不行啊，喝多了是真的难受。我跟你讲，就有朋友也行，喝那个也行，他酒都是一样的，喝多了他都难受，真的难受啊，相当难受。你跟朋友喝酒也难受，啊，并不代表不难受。我记得我喝过好几次的酒，都是跟朋友喝的那喝的贼多，我天！有印象的啊，几次喝酒那都是跟朋友喝的，那、啊、喝的我难难受啊。其实我第一开始啊，就是喝酒，我觉得我挺厉害的，作为一个北方的人，我，你说喝酒怕过谁？那时候。正值年轻啊，十九二十岁的时候啊，啊，喝酒特别猛，真的特别猛。二十二十二、二十三的时候，真的喝酒挺猛的，天天喝呀、啊。喝完酒呢以后呢，我觉得那时候我大概有一瓶到一瓶半的酒量，你看老厉害了、啊。白酒，年轻气盛啊，这喝酒也敢喝，然后哎，喝多了也没事儿。第二天睡觉一点事儿没有啊，第二天照样上班，一点事儿没有。那时候年轻，喝点酒一点事儿没有，真的特别羡慕那时候年轻的时候。然后呢，我记得跟一个湖南大哥喝酒，我们两个人菜还没上来呢，两瓶白酒已经下肚了。接着再喝菜呢，再吃菜呢，再喝菜去。在吃菜的时候呢，又喝了一瓶，完蛋本来我是一瓶半，瞬间两瓶，就是喝到一瓶半的时候，已经把我喝倒了。人生啊，人大哥还把我送回家去，说这兄弟真好，真实在。我把你看把我喝的我、哦。我的天，我那我那天都感觉我自己人生都崩塌了，你知道吗？千万不能这样啊、哦！人呢，仗剑走天涯，喝酒还是要量力而行。其实从那次以后，我就知道了。呃，千万不要以为自己是天下无敌，真的山外有山，人外有人呐。接下来看啊，拥抱阳光的日子啊，他说酒文化呢，在现在看来呢，好的没有继承，坏的倒是继承下来了。古代为人行警需要特定的词来造相关的诗句或者来接龙啊，也就过去我们说为行酒令吧，是吧？然后他说普通人在一起喝酒呢，以母战为主，这些玩法呢，通称为酒令，用来活跃气氛。现在嘛，就活跃气氛了，没啥内涵，有啊。那、啊、我们怎么没有啊？两只小蜜蜂啊，飞在花丛中啊呵呵呵。其实这个内涵啊，你得看、啊、在哪儿。就是为什么现在好多人不愿意在酒桌上，就饭桌上去喝酒，都愿意去跑到 KTV 去喝酒，就是因为酒桌上 KTV 玩那些氛围比较好，是吧？呃，两只小蜜蜂啊，飞在花丛中啊，或者是十五二十都玩的挺好。就再怎么吵也没有事儿啊，音乐都压下来了。其实大家咱们都爱去 KTV 喝酒还是有道理的，但是你要。不玩游戏啊，你就喝酒玩游戏，你会发现特别有意思。我们经常和我们一些朋友，我们去玩一些纸牌的游戏，那些纸牌，然后喝酒是吧？谁谁谁，比如说谁抽到了那什么，呃，抽抽到八就是那个要赔酒票是吧？谁谁喝酒是都要陪他，反正那那时候特别有意思啊，就是天天喝的。我记得我们有一次啊，就有一个朋友他不能喝酒，他只能喝雪碧，我们就玩扑克游戏，他喝雪雪碧喝那种大桶的，喝了三大桶。你说我们喝啤酒喝了多少？哇，真的是，那是喝不醉啊，而且还，关键最有意思的是有张厕所票，你知道吗？你要没有厕所票，你不能上厕所，<笑>上厕所你多喝一两瓶，啊，所有人都憋着啊，特别有意思，有的人憋得都脸都青了，说我我因为我说我拿两杯啤酒换你一个厕所票，然后那个有厕所票很富裕的人，去吧，上厕所去吧，是吧？特有意思。又来看杨洋，他说：“我只能说太佩服那些劝酒的人了，一直作为被劝的类型，我是无能为力呀、啊。”啊，其实我说实话，我挺讨厌劝酒的，因为我爸就老劝别人喝酒，我就跟我爸说，每次回来我就说：“你别劝人喝酒，你老劝人喝酒干什么呀？你要愿意喝自己喝呗。”说现在我爸其实也改了不少了，但是他依然在这个氛围当中都是愿意喝酒，但他有那个性格，就是你喝完酒，你说你喝多少我也开心，是吧？我也喝点酒，大家一起开心开心呗，喝多了就好嘛，是吧？喝酒大不要睡觉嘛，对吧？他就总是有这种想法。我爸就为了喝多了嘛，就是意思是对方不喝多，他是自己不好意思喝多了是吧？<笑>你看我我那个老丈人每次去他把他给喝的呀、哎，我天哪！然后天天让我和我妈在分别教育他，你别千万别别再逼人喝酒了啊！你老是这样，你就把这喝的玻璃喝成啥？先来看 F 啊，他说干就完了啊，酒这玩意儿没啥好吐槽的，喝多了就当去排水沟子里睡就行了。我天，你在排水沟里睡还行呢，你这家伙你可千万别睡马路上哟啊！这两天我经常会看到一些新闻啊，就现在车水马龙的，就是、有人真的躺马路上睡觉了。我觉得这个东西真的挺危险的。你喝酒了，一定要保持自己的意识，你知道吧？像过去我记得我有一次喝酒喝多了嘛，我这两个眼睛都无法看见东西都重影，看手机屏幕我得单只眼瞄线儿是吧？就一只眼看,看那个手机，哇，天，那两只眼睛根本看不见，我天哪，晃！啊，关键喝酒最讨厌就是打电话。那以前喝完酒就愿意给人别人打电话啊，吐槽吐槽啊，说一些牢骚的事儿。我觉得今年是最不好的，因为喝酒你还是是吧，等于把别人也给打扰了是吧？那相当于建设了是吧？那箭射光了，那都不叫是怎么说？旁边人无辜人还躺枪是吧？喝完酒最讨厌那些酒鬼，你跟他说说说不明白，他俩在在在逼拉吧拉逼抓给你聊聊聊聊完半天，然后第二天你问他说啥了，他说不知道。我天，你那两个小时就白白在浪费了，你知道吗？这个。就是很讨厌一件事啊，但是我还是奉劝各位朋友，啊，酒喝酒啊，真的伤身，少喝为妙啊。好了，土豆社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的新浪微博，搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样，各位朋友可以添加老 T 私人微信，拼音的老 T 2 0 1 2明天晚上八点到十点，老 T 都会啊发直播的预告，希望各位朋友前来观看，跟老 T 一起玩了。同样的，各位朋友喜欢老 T 的啊，别忘了购买老 T 家的特产牛肉干，百分之百的真的啊，纯的草原的牛肉，而且这个牛肉是两斤半的牛肉合成一斤干。然后非常纯正的牛肉，让你吃起来回味无穷。只要在淘宝里搜索“店铺吐槽脱口秀”就可以了，里面还有地道的奶食品啊，还有什么老木奶块啊，还有我们现在的沙棘果呀、啊，还有我们的奶豆腐、月饼什么的都非常好吃。各位想拍的话，可以直接登录到淘宝搜索“呃老七店铺吐槽脱口脱口秀”，也可以搜索“牛肉干啊老七家特产牛肉干”进行购买。好了，本期节目呢就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那么我们下期节目再见喽，拜拜！老 T 的节目现在结束。请大家鼓掌。哦哦哦、好，老弟<提>，好好好，老弟，我替我儿子好。